0: Una buona serata a tutte e a tutti dalle Liguori. Terzo appuntamento stasera con le sintesi delle lezioni di antimafia, tutti i venerdì fino a fine giugno in questo spazio preso a prestito da The Game, vi faremo ascoltare una sintesi dei nostri incontri. Lezioni di antimafia è giunto al sesto ciclo, è nato da un'idea della scuola di formazione Antonino Caponnetto e viene realizzato insieme a Radio Popolare. Il ciclo di quest'anno si intitola Giustizia, memoria e diritti. Anche quest'anno le lezioni si stanno svolgendo in streaming video sui canali YouTube di Radio Popolare della Scuola Caponnetto. In questo spazio, in onda sulle frequenze di Radio Popolare e in podcast, vi riproporrò una sintesi delle singole lezioni. Stasera ascolteremo il terzo incontro, quello che si intitolava Ergastolo stativo 41 bis, la legge voluta da Giovanni Falcone e le modifiche possibili, quelle di cui sta discutendo ancora oggi il Parlamento. È un incontro che si è svolto il 15 marzo scorso. A fine febbraio la Commissione giustizia della Camera aveva approvato un testo che appunto modificava le norme attuali dell'ordinamento penitenziario, in particolare quelle sul cosiddetto ergastolo stativo, cioè sono norme che sanciscono il divieto di concedere la libertà condizionale ai condannati per reati di mafia e terrorismo che non collaborano con la giustizia. A fine marzo quel testo poi è stato approvato dall'Aula della Camera, ora è al Senato in Commissione Giustizia. Cos'è accaduto? Che l'anno scorso, a maggio, la Corte Costituzionale aveva bocciato le norme attuali, le aveva ritenute illegittime dal punto di vista costituzionale, aveva lanciato un allarme con un'ordinanza e non con una vera e propria sentenza e aveva dato al Parlamento italiano un anno di tempo per proporre una nuova legge, delle nuove norme, cioè fino a al 10 maggio. Quella scadenza è arrivata al suo termine e in quella giornata i giudici della Corte Costituzionale hanno dato altri sei mesi di tempo, quindi fino a fine novembre 2022 per modificare la legge attuale appena di una pronuncia di incostituzionalità da parte della consulta stessa. Ad introdurre un po' il tema di questo terzo incontro, un incontro che avrà come protagonista Pietro Grasso, senatore, ex presidente del Senato, ex procuratore nazionale antimafia. Dicevo ad introdurre questo nostro incontro Nando Benigno che fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Ascoltiamolo.
1: E allora a questo punto. Il piano di Giovanni Falcone di isolare i mafiosi con il 41 bis ed escluderli da qualsiasi beneficio in assenza di una esaustiva collaborazione con gli organi dello Stato sembra andare in frantumi. La stessa consulta ha dato un anno di tempo al Parlamento, bontà sua, per evitare il rischio di inserirsi in modo inadeguato nell'attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata e cioè bisogna fare molto attenzione a toccare un solo aspetto della complessa architettura antimafia se si vuole evitare che crolli tutta l'intelaiatura quindi da una parte La Corte Costituzionale ritiene utile, importante, fondamentale il ruolo dei collaboratori di giustizia. Dall'altra però li ammette a tutta la legislazione premiale e poi vedremo con il Presidente Grasso a a quali condizioni.
0: Così Nando Benigno della scuola Antonino Caponnetto. Ora ascoltiamo Pietro Grasso, il senatore. Il suo intervento parte proprio dalle origini della legge che era stata voluta da Giovanni Falcone.
2: Io vorrei iniziare col ricordare che ero al Ministero della Giustizia con Giovanni Falcone quando furono messe a punto quelle norme iniziali che regolavano la concessione dei benefici a chi eh, era, si, è, si era macchiato di reati gravissimi e fu proprio Falcone ad ispirare l'idea allora di un doppio binario distinguendo i condannati di reati di matrice da mafiosa e terroristica per i quali nella presunzione di permanenza nelle associazioni criminali anche durante la detenzione si dovevano acquisire per essere ammessi ai benefici elementi positivi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con l'organizzazione criminale e si distinguevano questi reati associativi da altri reati certamente gravi ma non connessi alla partecipazione associativa per i quali bastava invece accertare l'inesistenza dei collegamenti quindi da un lato elementi positivi dall'altro elementi negativi. Bene la razza era chiara bisognava avere strumenti adeguati per combattere cosa nostra per incentivare la collaborazione anche da parte dei condannati appena definitive e e poi desumere dalla collaborazione la rottura di quel patto di sangue eh, con l'organizzazione senza possibilità di ritorno appunto alla stessa nel tempo questa norma, questo 4 bis è stato snaturato perché ha subito ben 15 interventi di modifica e il catalogo dei delitti considerati socialmente gravi è stato ampliato creando secondo la stessa consulta lo dice nel, nei suoi provvedimenti una disciplina speciale relativa a un complesso eterogeneo e stratificato, un elenco di reati che eh, io penso per esempio alla corruzione, alla concussione, al favoreggiamento dell'immigrazione, al peculato alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, alla violenza sessuale di gruppo, tutti reati certamente di alto disvalore sociale, ma reati che non hanno a che fare con la criminalità organizzata, almeno nella maggior parte dei casi, sono reati individuali, monosoggettivi, per i quali certamente va effettuata un'approfondita valutazione sulla pericolosità del condannato e sulla concreta capacità di ritornare al crimine ma i criteri pensati per i reati associativi come la collaborazione e l'attualità dei collegamenti non hanno senso per questi reati ora io lo dico chiaramente la corte europea dei diritti dell'uomo secondo me è un'opinione ha sottovalutato la peculiarità delle nostre organizzazioni mafiose e la corte costituzionale Dovendosi muovere in quel solco, ha mutato la precedente giurisprudenza che durava da quasi 30 anni. E eh, dapprima, con una sentenza, quella appunto già citata dal professore Benigni, dal numero 253 del 2019, e poi dall'ordinanza del eh, 2021, che ha lasciato questo anno di tempo al Parlamento.
0: State ascoltando la sintesi del terzo incontro di lezioni di antimafia. L'ex procuratore antimafia, ex presidente del Senato, oggi senatore Pietro Grasso, riprende il filo del ragionamento sulla razio originaria della norma sull'ergastolo stativo fino alla pronuncia della consulta dell'anno scorso, quell'ordinanza con cui la Corte, come dicevamo, avvertiva il Parlamento, quelle norme, il 4 bis, sono in contrasto con la Costituzione. Che cosa è accaduto in questo anno di tempo, che come dicevamo soltanto tre giorni fa è stato prorogato di altri sei mesi di tempo dato dalla consulta al Parlamento? Torniamo a Pietro Grasso e alla lezione del 15 marzo scorso.
2: In questo anno di tempo devo dire che la commissione antimafia di cui faccio parte ha già fatto una relazione, io sono stato il relatore, e ha messo sul tappeto quelli che sono anche i criteri forniti dalla Corte Costituzionale. Ora tocca al Parlamento scrivere una nuova disciplina, però se non vogliamo che la Corte stessa sia costretta a smantellare, come ha detto, tutto l'impianto normativo che ha impedito finora a molti boss di tornare in libertà, beh, io se si sarà poco coraggiosi o se lo si farà senza valutare attentamente la peculiarità del fenomeno mafioso, si offrirà una clamorosa opportunità alle organizzazioni criminali di rialzare la testa e questo sarebbe gravissimo e pericoloso oltre che naturalmente uno schiaffo alla memoria di quegli uomini quelle donne che ricorderemo anche quest'anno nella ricorrenza trentennale delle stragi vedete la mafia stragista la mafia sanguinaria ha lasciato un segno indelebile nella vita di molte persone nella storia del nostro paese e quella di oggi, la mafia di oggi quella invisibile, quella trasnazionale è ancora più pericolosa basti pensare alle enormi risorse del PNRR su cui cercherà di mettere le mani alla fragilità del tessuto economico e sociale conseguente alla pandemia e e perché no anche alla crisi energetica ed economica conseguente alla stessa guerra in atto da sempre tutte le calamità anche i terremoti, tutte le occasioni sono buone per le mafie Radicate, badate bene, anche nel regime di Putin e nell'est europeo per i loro sporchi affari costellati di soprusi, di privilegi, di illegalità e, quando necessario, di violenze, di intimidazione e anche di sangue, di morte. E quindi la lotta alla mafia non può conoscere cedimenti, oggi deve essere più intensa che mai.
0: Il senatore Pietro Grasso ha lezione di antimafia, l'ex procuratore nazionale antimafia invita il Parlamento, avete sentito, a valutare le eventuali modifiche alla legge al 4bis, questo alla luce di quello che realmente è il fenomeno mafioso, le sue peculiarità dice Grasso e inoltre in un altro passaggio del suo intervento, il procuratore Grasso dice che non bisogna depotenziare lo strumento della collaborazione dando un messaggio che non c'è più bisogno della collaborazione per avere benefici, queste sono alcune delle note che Grasso mette all'interno di questo suo intervento a lezione di antimafia. A questo punto c'è il passaggio dell'intervento di Grasso in cui il senatore Di Leo indica i criteri per la modifica eh, delle norme attuali. Ascoltiamolo.
2: Questo momento di revisione è un momento delicato. Si può risolvere questo problema, io ritengo, distinguendo i reati, pure ugualmente gravi, in due fasce. Da una parte quelli associativi con criteri stringenti attraverso i quali valutare se il patto che lega il detenuto e la sua famiglia mafiosa sia ancora esistente dall'altra tutti gli altri reati che giustamente sono stati inclusi nel 4 bis per la loro gravità e il loro disvalore, ma oggi eh, devono essere valutati con criteri di pericolosità ai fini della concessione dei benefici per il rischio del ritorno al crimine. La Corte Costituzionale ci ha detto in maniera chiara che la collaborazione non può configurarsi come una presunzione assoluta per accedere ai benefici, cioè una condizione assoluta. Dobbiamo quindi pensare a una legge che oltre alla collaborazione preveda criteri rigorosi per raggiungere questa pur ragionata, individualizzata certezza per essere ammessa ai benefici. E per i condannati che hanno compiuto le stragi in Italia non dimentichiamolo e quindi la stessa Corte consapevole della presunzione di perenne pericolosità dei condannati per mafia e terrorismo ha indicato alcuni criteri al legislatore nel senso che non basta valutare l'esemplare comportamento del detenuto in carcere la partecipazione a un percorso rieducativo la dichiarata dissociazione ma nemmeno l'esclusione dell'attualità delle, dei collegamenti con la criminalità, ma anche il pericolo, l'ha detto la Corte Costituzionale, il pericolo del ripristino dei collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza. Questi sono criteri molto forti, una procedura rafforzata, e il, perché il rischio è, è chiarissimo non costruire un sistema rigoroso può riportare senza le dovute certezze fuori dal carcere mafiosi del calibro de graviano. E io penso sia un'ottima idea, come suggerisce sempre la Corte, di dare ai condannati l'onere di provare, di allegare quelli che sono gli elementi che dimostrano la loro esclusione dall'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
0: State ascoltando Radio Popolare, elezioni di antimafia. L'ex procuratore antimafia Pietro Grasso che dice attenzione ci vogliono modifiche rigorose per evitare gravissime scarcerazioni come avete sentito cita i fratelli Garviano. Un altro brano del suo intervento.
2: E eh, Noi dobbiamo tenere presente che eh, la criminalità mafiosa è ancora è ancora viva e purtroppo eh, non solo nel, 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 nei territori d'origine ma anche nel, nel resto del paese, in tutta Italia e anche all'estero eh, non dimentichiamo i, i rapporti con, pure con la mafia russa <ride> in passato ci sono stati e ne abbiamo avuto traccia da parecchie, da parecchie indagini quindi io ribadisco il testo per come oggi è un punto di partenza, un buon punto di partenza, che però a mio avviso ha la necessità di essere migliorato. Il nostro dovere nel trentesimo anno eh, delle stragi di mafia è quello di adeguare le norme alle indicazioni della Corte Costituzionale che, va, che vanno rispettate pur, eh, senza togliere la loro incisività nel contrasto eh, alle mafie.
0: Chiudiamo la sintesi di stasera di questa terza lezione con un'ultima parte dell'intervento di Pietro Grasso perché la Corte Costituzionale oggi eh, riesce, non, ritiene, non ritiene più accettabile quei principi che invece 30 anni fa furono alla base di quella parte della legislazione premiale perché oggi la Corte Costituzionale... L'ordinanza di un anno fa dice che eh, il legislatore deve mettere mano a quelle norme. Che cosa è cambiato? E qui c'è un'altra parte dell'intervento, l'ultima che vi facciamo ascoltare, del senatore Pietro Grasso.
2: È successo che la mafia ha posto in essere una strategia cosiddetta di sommersione, di eh, invisibilità, cercare di far passare l'idea che ormai la mafia lì non esiste più e in effetti quella stragista, quella di attacco frontale agli uomini delle istituzioni è stata tutta eh, messa in carcere, condannata agli ergastoli e quindi stanno scontando gli ergastoli, però eh, quella quella mafia certamente eh, doveva essere oggetto di una valutazione eh, complessiva quando di tutta la nostra legislazione antimafia da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo io so che il governo italiano eh, si è costituito ha difeso ha anche impugnato una prima decisione, è andato alla Grande Chambre che però ha confermato il tutto bene, la, quando la, il governo italiano ha sostenuto la precedente giurisprudenza secondo la quale la corte costituzionale più volte investita nel 2003-2013 con una serie di sentenze aveva detto beh ma in fondo chi è condannato eh, e può eh, fare la scelta di collaborare quindi non è un automatismo legislativo che dice mai non potrai mai avere ti dà la possibilità di avere una scelta però la Corte europea ha detto no, perché non sempre si può avere una libertà di scelta giustificandola col fatto che si si possono mettere in pericolo i familiari o i parenti nel momento in cui collabori. Beh, Forse qualcuno poteva far riflettere o portare sul tappeto il fatto che noi abbiamo un sistema di protezione dei collaboratori che in tanti anni, in 30 anni dal 91 fino a oggi, non ha registrato insuccessi sotto il profilo della sicurezza. Si può dire che, così, che magari eh, i collaboratori si lamentano perché non hanno quello che si aspettavano, non hanno avuto eh, chissà che cosa dallo Stato, però non c'è dubbio che sotto il profilo della sicurezza non ci sono state delle falle bisogna sapere che non tutti gli ergastoli sono stativi cioè ci sono gli ergastoli ordinari che prevedono che dopo 26 anni di carcere si può avere la liberazione condizionale naturalmente a determinate condizioni, che ci sia il ravvedimento che ci sia questa revisione critica del passato criminale quindi non tutti gli ergastoli sono gli ergastoli di quei reati così pericolosi naturalmente se si infatti si è infarcito questo 4 bis di reati che non avevano questo indice di pericolosità pur essendo di disvalore sociale è chiaro che si è anacquato questo principio e questo secondo me è, questa è la causa per cui siamo arrivati oggi unendo al fatto che la mafia, di mafia non, se, non si parla più Eh, la mafia è diventata invisibile, sono più gli omicidi in in famiglia che gli omicidi di mafia che ormai eh, è entrata nel mondo economico, negli affari eh, si è infiltrata nella politica soprattutto locale cercando di ottenere appalti pubblici però c'è quasi una sorta di patto silente eh, non espresso, per cui io non ti mostro più violenta, violenza e tu mi controlli di meno. Ecco, questo passa e questo, secondo me, è il risultato eh, che porta a una sentenza come quella della Corte europea e la Corte costituzionale che è, ha dovuto seguire questo solco e quindi dichiarare che in base al principio dell'articolo 27 con materia della Costituzione, la pena ha un carattere educativo, però non bisogna dimenticare anche che eh, esiste nella nostra Costituzione la tutela della sicurezza, della prevenzione generale e la tutela della collettività che è un bene ugualmente eh, da valutare e da equilibrare e bilanciare rispetto al carattere educativo della pena.
0: Avete ascoltato la terza puntata di lezioni di antimafia, le sintesi degli incontri organizzati da Radio Popolare e dalla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, il senatore Pietro Grasso era l'ospite dell'incontro che si è tenuto il 15 marzo scorso. Sul sito di Radio Popolare troverete i podcast di ciascuna sintesi delle lezioni, sui canali YouTube della Scuola Caponnetto e di Radio Popolare ci sono invece i video delle versioni integrali. È tutto con lezioni di antimafia sulle frequenze di Radio Popolare e in podcast. Ci risentiamo venerdì prossimo 20 maggio alle 18.35. Una buona serata a tutte e a tutti dalle Leliguori.